Vakacinamies skatītāji ietrā šodienas jautājums un polijas prezidents Andžējs Duda sola kaut dzels priekškaru līdz pašiem mākoņiem, ja vien tāds būs nepieciešams, lai aizsargātu Poliju no Krievijas. Tas, protams, tēlaini izsakoties, bet arī reālie darbi ir visai iespaidīgi. Polija plāno aizsardzībai tērēt jau vairāk nekā 4% no iekšzemes koproduktu un lielos daudzumos pirkt un arī ražot militāro tehniku. Vai šajā jomā iespējams sadarbība arī ar Latviju? Kādus risinājums kopīgi meklēsim austrumu robežas aizsardzībai un kā Polijas lēmumu šogad ietekmēs rudenī gaidāmās parlamenta vēlēšanas. Studijā Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihalīšina. Labvakar! Labvakar! Nu, vakar tiekoties Latvijas un Polijas prezidentiem izskanēja tāda frāze, ka abas valstis tajos galvenajos jautājumos domā ļoti līdzīgi vai pat pavisam vienādi. Jums jau labu laiku dzīvojot Latvijā arī šķiet, ka tās mūsu sabiedrības Latvijas un Polijas īstenībā domā ļoti līdzīgi? Es teiktu tā, ka man ir pieredzē Latviju nevis to pēdējos piecus gadus, kad man ir savā diplomatiskā misijā Latvijā, bet es novēroju mūsu attiecībās un dzīvoju ar Latvijā pirms 25 gadiem. Un man vienmēr liekas, ka mums ir loti līdzīgā domāšana. Un es... Arvien vairāk esmu par to pārliecinātās, ka tu esi tagad uz tam attiecībām starp mūsu valstīm, arī starp mūsu prezidentiem. Bet es domāju, ka tas arī bija ļoti, ļoti stipri pasvitrots šīnī vizitas laikā. Ne tikai no Polijas puses, bet arī ļoti skaisti par to teica prezidents Egils Levīts, ka mums bija kopīga vesture, kurā saka jau vairāk gadu nekā 460 gadu. Un kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, tas sakās ar tādu, es teiktu, toreizējo strateģisko sadarbību pret krievu uzbrukumam. Tāpēc kā Ivans Bargais toreiz stāvēja pie durvim un klauvējā uz toreizējo livzēmi vai inflantiju, un tur bija tāda strateģiskā savienošanās, ka mēs klūsim par vienu valstī. Jā, un tieši šajā pēdējā gadā mēs atkal redzam ļoti spēcīgu strateģisko sadarbību. Nu, vēl viens jautājums, kur ir tomēr atšķirība. Nevienai no Baltijas valstīm vairs nav sava vēstnieka Krievijā, un arī otrādi Polijai pagaidām vēl ir. Šis arī ir jautājums, kur varētu notikt tāda vienošanās. Vai jūs pati diplomāti būdam redzat vēl, ka ir tomēr nozīme šīs diplomātiskās saites saglabāt? Es domāju, ka tas ir vairāk atkarīgi no tā valsts lemuma, kurā valsts to lemumu pieņem un arī no tiem, teiksim, arējiem un iekšējiem faktoriem. Mēs pārgaidām nolēmām, ka mums tas vestnieks paliks Maskavā. Viņš ir tāds arī ļoti pieredzējis un ļoti talentīgs arī saistīts ar Latviju starp mums, tāpēc, ka viņa meitā arī studē Latvijā, tam vestnīkam, bet tas ir tā, lai zinātu, kā ir tas dažādās saiknes, bet es domāju, ka tur ir tā, nu tas ir vienkārši ļoti nopietnis lemums, kas jāpieņem katrai valstī pats par sevi, un mēs pagaidām nomēlēmām, ka tur tomēr tas vestnieks būs, bet tā kā mēs redzam tajā pagājušajā gandrīz jau nedēļā, Tās formāts PL plus B3, kā mēs to sakām, vai arī izskanējās tāds arī nosaukums Rīgas 
četudnieks, viņš attīstās un tur tiek apspriesti loti dažādi jautājumi par drošību, par ekonomisko sadarbību, par sadarbību arī startuptiskajos forumos Eiropas Savinība, NATO, ANO. Par to bija arī parakstīta starp mūsu ministriem otrādiena deklarācijā. Es domāju, ka tur tās tēmas, par kuram var spriest nākotne gan arlietu ministri, gan citi valsts vadošie spēki vai institūcijās, tas ir vēl mums priekšā. Polija ir ļoti strauji kļuvusi par NATO līderi, pēc tā, cik daudz naudas tiek tērēts aizsardzībai. Mēs zinām, ka tā obligātā Latviņa, ko arī daudz nesasniedz, ir 2%. Latvija virzās uz 3%. Jums šogad ir plānots jau virs 4%. Vai tiek reāli sagaidīti draudi no Krievijas puses notiek arī ļoti spēcīgi bruņošanās jūsu pusē? Tas arī ļoti stipri izskanējā šīm vizitēs laikā. Mums ir tāds, es domāju, ka tas ir latiņu izteiciens, ka, ja tu gribi mieru, gatavojiet karam. Mums ir ārpus mūsu tulīt, ārpus mūsu robežām ir karš. Mums vajag būt gatavams uz visu ko. To, kā mēs austrumu flangā gatavojāmies pilnīgi no pietnīgi, tā kā Polijā saprot, ko nozīmē, Krievijā uzbrūk kaimiņu zemei, tas ir, es domāju, pats par sevim saprotams. Mēs patiešām nopietnīgi domājam par to. Mēs jau tagad esam 20. armijā pasaulē, bet mēs, pateicoties tam mūsu ieguldījumiem, ar ko arī vispār par ko ir saprašana arī visā mūsu sabiedrībā, klusim par stiprāko armiju arī Eiropā. Tas, es domāju, ka mēs ar šo, ko mēs tagad darām, ar to ieroču tanku, līdmašīnu nopirkšanu, mēs arī parādām, ka mēs nedomājām tikai par sevi, bet par visu reģionu. Un jūs arī plānojat palielināt profesionālo karavīrskaitu, un tomēr jūs ne. To ceļu, ko šobrīd iet Latvija, ieviešot obligāto militāro dienestu. Kāpēc jūs nesaskatāt, ka tas būs liederīgi? Mēs par to pagaidām spriedām, domājām, bet no lemums pagaidām nav. Mēs ieguldām loti daudz līdzēklu, lai mums būtu vienkārši loti labā un labi apbriņotā un izmācītā vai apmācītā profesionālā armijā. Protams, te visi jautājumi tiek apspriesti un nodredzēsim, kas... Starp citu, Poliju plāno ne tikai iegādāties, bet arī pati ražot militāro tehniku. Tas ir virziens, kurā labprāt gribētu mēģināt raudzīties arī Latviju. Vai tur ir kaut kāds sadarbības potenciāls šajā jautājumā? Protams, mēs par to arī runājām pēdējā laikā ar valsts amatu personām. Skaistais vārds varbūt ne latvijskais, bet anglijskais interoperability, kuru mēs ieguvām arī, kā mēs zinām, ka trenējoties, 
nu, adažos, ir, protams, arī mūsu karavīri, kuri kopā ar latviešiem un desmit citiem citu valstu armijas pastāvjiem kopā mācās, kā šī interoperabilitī dabūt, bet mēs arī domājām, ka to, ka mēs esam tā vienā reģionā, ka mēs esam strateģiskā reģionā, kur mēs patiešām Tas ir tāds moments, kad mēs patiešām mums vajag uz sevi balstīties Polijai un Baltijas valstīm. Tāpēc, ka mēs esam tādā strateģiskā pozīcijā, ka mums jādoma par sevim, kā apsargāt mūsu vienkārši mūsu reģionu. Un tā, ka mums būs, piemēram, tā interoperabilitī, arī mūsu, teiksim, militārā tehnikā, vai, lai mēs varētu vienkārši atrāk uz sevi palauties tajā, teiksim, kaujā momentā. Tas ir ļoti vērtīgs, un, protams, mēs pie tā arī strādāsim un jaurunajam par to sadarbību starp militāru tehniku ražotajiem gan Latvijā, gan Polijā, un mēs vienmēr uzsveram ka tas vajag, lai tas būtu win-win situācija, lai mēs kopā tā apgūtu. Starp citu, jūs droši vien neatklāsiet, bet vai diplomātiskajās aizklusēs tiek jau runāts arī par Joe Bidenu vizīti? Mēs zinām, ka tā tiek plānota tuvākajā laikā, bet, protams, nekas vairāk nav atklāts. Vai par to tiek runāts? Par to noteikti bija, vai tika runāts arī vizitas laikā, sarunās ar prezidentu, arī ar Seimās priekšsēdētāju, arī ar premjerministru. Tur bija tāds pateikts, ka nolēmā, ka brauks uz poļu, bet tur termiņā vēl nav. Protams, tas ir arī drošības jautājums, bet katrā ASV prezidentā klātbūtnē mūsu reģionā, mūsu valstīs, tas ir vienozīmīgs signāls arī Krievijai. Tas ir arī savā veidā atturēšanās veids, kā mēs varam arī sargāt savas zemes. Bet brauks uz Poliju, tas ir zināms? Tā mēs sapratām. Vakar ar Latvijas parlamentā pārstāvjiem šeit runājām par to, ka, protams, Polijas loma pēdējā gada laikā Eiropā ir ļoti pieaugusi. Vienlaikus joprojām ir sekas, ja tā varētu teikt, konfliktiem, kas veidojās ar Eiropas Savinību iepriekš, vēl joprojām jūs neesat saņēmuši Eiropas fonda naudu kas tika aizturēta Eiropai pārmetot iejaukšanos tiesu neatkarības sistēmā un ne tikai. Šobrīd tiek mēģināts mainīt regulējumu, tā lai šo naudu saņemtu, bet tuvojas vēlēšanas iešpolitiski tas nav vienkārši. Vai jums redzat, ka to izdosies novadīt līdz galam un šos fondus saņemt? Mēs izdarījām savu daļu no tās sarunas, ko mēs veicām ar Eiropas Savinību, tās likums par tieslietu jautājumiem jau ir senātā, tas ir augšpalātā Polijas parlamentā. Un cerēsim, ka tuvākajā laikā tas tiks apstiprināts, bet mēs ļoti, ļoti cerām uz to, 
ka Eiropas savinībā arī izpildīs savu solījumus. Un tas patiešām ir nopietnis jautājums, tāpēc, ka mēs nerunājam tagad tikai par šo diskusiju starp Poliju un Eiropas savinību, bet mēs runājam vienkārši par mūsu reģionālo drošību. Tāpēc, ka tas ir arī tas jautājums, lai stabilizētu arī ekonomiku. Un tajā brīdī, kā mēs esam tā robežu valsts un pirmā robežu valsts ar Ukrainu, kurā notiek karš ar Krieviju, tas ļoti svarīgi, lai tur būtu stabila situācija gan iekšpolitiski, gan ekonomiski polijā. Iekšpolitiski stabila situācija gadā, kad ir gaidāms parlamenta vēlēšanas. Es saprotu, ka tas ir pietiekams spraigi vai neatkarīgi no iznākumu. Jūs redzat, ka kaut kā varētu arī mainīties tas polijas iekšpolitiskais un arī ārpolitiskais kursus pēc vēlēšanām? Es tiktu tā, ka mēs esam vienkārši demokratiskā valsts. To, ko mēs varam noteikti pateikt, ka šī valdībā ļoti koncentrējās uz visiem drošības jautājumiem un ļoti nopietni uztver visus draudus, kas mums ir reģionā. Un vēl kas, kas ir ļoti svarīgs un ko es gribēju pasvitrot, ir izsīla sadarbības tarp visā līmeņā Poliju un Baltijas valstu institūcijām sadarbībā ar to, kā stiprināt Ukrainu, bet arī, lai paliktu tās Ukrainas tēmā kā prioritāte visās starptaptiskajos forumus. Es domāju, ka šis ir arī tāds iegumums, kā jūs jautājat pašā sakumā, kā es to novēroju, cik mēs esam tagad līdzīgi vai cik mēs labi sevi saprotam. Es domāju, ka Pēdējie gadi, es neteiktu, ka tas ir tikai karš, bet mēs kaut kā labāk saprotam, cik mēs esam viens otram vajadzīgi. Tas bija arī Covid krīze, un es domāju, ka tas reģionālā, arī es domāju, ka arī Eiropas kaut kā dažādu diskusiju vai lietu, kas mums ir svarīgi, mazāk svarīgi, tas viss, es domāju, ka ļoti labi. Un vēl, es gribēju piebīst vēl vienu lietu, kas ir patiešām ļoti svarīgā piedodīt, kā es tā ilgi runāju, bet aug arī tā saprašana, cik svarīgā ir tā mūsu reģionā, ne tikai PL+, bet visu trīsīvu iniciatīvā. Mēs pateicāmies Latvijai, ka pagājušajā gadā bija ļoti izcīgrātā trīsīvu iniciatīvās samīts. Es domāju, ka mēs beidzot sapratām, cik svarīgi, lai mēs patiešām beidzot izlīdzinātu šo mūsu ekonomiskās izaugsmas līmenī ar Rietumu Eiropu. Tas ir ļoti svarīgi, visi tranzit savienojumi, Reilbaltika, Via Baltika, tas ir mūsu, es teiktu, dzīves jautājums. Un arī gāzes savienojumi. Un arī gāzes savienojumi. Tas būs īpaši aktuāli nākamajā ziemā tika atklāts arī šis Polijas Lietuvas starpsavienojums, kas šobrīd savieno Baltijas valstis un Eiropu tieši caur Poliju un arī otrādi. Mums atkal ir inčkalna gāzes krātu. Vai šobrīd notiek aktīvas sarunas, aktīva darījuma slēgšana, sadarbība, lai nākamajā ziemā viss būtu bez problēmām? Jā, mēs par to bija arī tāds ļoti daudz runāts šī vizitas laikā. Tur 
aby divi prezidenti, bet hipaši polijas prezidents ļoti stipri uzsvera to, ka vajag patiešām domāt par to via Baltiku, Reil Baltiku un par visiem savienojumiem, enerģetiskajiem savienojumiem. Un arī no jūsu puses tas tika tieši par to enerģetisko sadarbību tika uzsverstata šī tema. Tāpēc, ka tas pašlaik tā nav tikai teiksim, ekonomikas vai tēma, vai ne, tikai tas ir patiešām militārā infrastruktūrā, par kuru mums vajag rūpēties, un kas būs arī vienā no galvenām tēmām, ko Polijā un Baltijās valstīs grib apspriest līdz Vilņās NATO samītā, protams, arī kopā ar tēmu par Ukrainu, bet tas militārā infrastruktūrā. Patiešām, es domāju, ka es pilnīgi piekrītu mūsu prezidentam, ka infrastruktūras jautājums mums ir tagad dzīves jautājums, izdzīvošanas jautājums un arī ekonomikas izaugsmes. Un jautājums arī par robežu un austrumu robežu ar Baltkrieviju, kur Latvijas amatpersonas ir izteikušās, ka vēlas ļoti cieši ar Poliju koordinēt to tālāko rīcību attiecībā uz migrantu plūsmu, ko šeit sūta Lukašenko režīms. Cik aktīvs darbs tur notiek? Vai jūs redzat, ka izdosies izveidot regulējumu, ko arī atzīst Eiropas Savienību? Par to arī tika runāts, un tas ir arī ierakstīta deklarācijā starp mūsu četram arlietu ministriem, bet arī, protams, prezidenti par to runāja. Es patiešām priecājos par to, ka beidzot ir tāds formāts, tā deklarācija, kurā patiešām, kurā mēs varam tos visus grūtus jautājumus apspriest. Un mēs, protams, aicinām arī Latvijas pusi uz, es redzu, to skaistu mūsu žogu, arī izmantot to mūsu pieredzi, tāpēc, ka mēs to žogu jau pabaidzām un mēs izdevām patiešām lielo naudu, tāpēc, ka tas ir 400 miljonu eiro, bet no tā pieredze, ko mēs apguvām, ir, es domāju, ka no mūsu teiksim, mūsu Eiropas dalā nenevertējāma. Un, protams, mēs šīnei jautājumā, tas ir mūsu kopīgā problēma, mēs sadarbojāmies, es domāju, tā kā, lai būtu tas success story. Nu, jā, mums ar to žogu iet grūtāk, iespējams, ka mums jūs padomu šajā jautājumā būtu noderējuši jau ātrāk, bet šokar man jāsaka, paldies jums par sarunu, paldies katru dārt laiku, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un, nu, gan līdz nākamajai nedēļai.